Bienvenidos al Noticiemo. Noticias emocionalmente inestables. Pero por fin lo encontramos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Este es el Noticiemo. Eh, mmm, ya decía yo. Ah, ¿verdad? ¿Qué decías? ¿Les iba a dar la espalda? ¿Hace cuánto no. que literal no me veían la cara completa? Que no ponía el, el boom con... con no solamente con eso, filter. pero... Oye, ¿tienes un bold spot aquí atrás? No me había fijado. ¿Un qué? Un, un punto de esos que no pelón? tienen cabello. Ah, caray. Maldito 2020, mira lo que me hiciste. 2020, híjole. Ya es 2021, seguimos en las mismas, trabajando desde casa, viajes y salidas limitadas, pero otro año, Toño, tiene que ser mejor. Definitivamente tiene que ser mejor. Así es, Luis. Y pues bienvenidos. Eh, muchísimas gracias a toda la banda que está con nosotros en todos los canales. También gracias a la uh -huh. gente que nos escucha en el podcast. Luis, hoy es miércoles 27 de enero de es 2021. Es el cuarto programa del año. Sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pues mira... Hoy empecé el día mal. Hoy definitivamente fue uno de esos días que dices, este, esta, esta contingencia, esta pandemia, el estar en casa, por fin ha, ha tocado, me ha tocado, me, me ha afectado y definitivamente es algo que nunca pensé que iba a pasar. Durante, ¿cuándo fue que lanzaron el primer Watch? En 2015, si no me equivoco. Desde 2015 estoy utilizando la misma banda de reloj. Y utilizo el mismo, el mismo hoyito, por eso, o si sí, todo el mundo usamos el mismo hoyo, ni modo que tengas muchos. Pero en la banda que tengo, tenemos el hoyito, déjame, le doy zoom para que vean. Le este, vas a dar zoom al hoyito. No, no, espérame, a este, a este. Ah, Regularmente ese, ese, siempre okay, lo tenía aquí en el, en el cuarto del final hacia el frente. Hoy, definitivamente, tuve que moverlo al quinto porque me aprieta. Y eso quiere decir una de dos cosas. O Apple hizo estas pulseras de un material que después de cuatro años empiezan a encogerse. O los tamales y la pandemia me están tomando cuenta y creo que me estoy poniendo más gordito. ¿Cuáles ¿cuál tamales? Si todavía falta el 2 de febrero. Yo creo, yo estoy seguro que es, este, es hora de Apple. Así como la obsolencia programada, como sí. le bajan la velocidad de teléfono cuando la batería no es la misma. Yo sí. creo que también esas correas están programadas para encogerse cuando te toca cambiar de correa. Definitivamente, pero no lo he cambiado y no pienso cambiarlo, Toño, hasta que ya no me queden hoyitos. Al uh. <risa> Blue Free. <risa> pero definitivamente, Toño, sí. O sea, ya había hablado con Gillian y ya me había dado cuenta yo. Este, estamos ganando peso muy rápidamente, Toño. Eh, ya no podemos salir como salimos antes a caminar, a viajar, a esto. Este, y todo eso ha mellado. El hecho de que trabajamos desde casa, trabajamos más horas de las que normalmente trabajábamos. Y aunque yo pasaba mucho tiempo en el tráfico, en, en el transporte público de la misma manera, las, el commute era sentado o a veces de pie en tu caso. Eh, todo eso, pues, ha ah, mirado. Entonces, si en este momento tienen recetas para bajar de peso rápidamente, se las acepto porque estoy a nada de mi receta que no me falla. Y ese es Soylent. ¡Ah! Sí. Mira, eso lo, lo, lo discutimos hace, hace un par de años. No es mal si alguien se quiere entrar al Solent. Sí. Nada más aguas porque tú, tú de, de primera mano puedes contar después de cuántos días ya no quieres Solent. 
después de siete días más o menos. Pero sabes que es una de las ventajas, que si ya no quieres Soylent, pero tus desechos eh, sólidos desaparecen prácticamente. O sea, no, es cierto, Toño. O sea, yo no, estuve no creo, a, a ración de Soylent por tres meses, solamente comiendo Soylent. Es decir, es un suplemento que está hecho con agua, básicamente era eso y agüitas, eso y agüitas. Y de repente, una vez a la semana, este, era darme un festín, por así decirlo, comer lo que yo quisiera. Pero, pero sí, Toño, era tres meses de Soylent. Los primeros dos, la pipí olía medio raro. Y a partir del segundo mes, ya no había desechos sólidos. Nada. Lo cual es una ventaja, pero también era una desventaja. Es una Entonces, gran desventaja. Ay, no. Pero, la, que fue cuando el tiempo que me persiguieron los gansos salvajes que vivían en el departamento. Entonces, es, es puede el ser ejercicio. que mi, es el ejercicio. Los gansos sí, salvajes sí, me perseguían. Del, entonces, del cobra chicken. Sí, sí, cobra. Que no he visto por este lado, Toño. Pero hay búhos. Qué bueno. Hay búhos. Okay. Y hay venados. Entonces, no sé si es peor un venado que un cobra chicken. Uh -huh, Mira, uh -huh. el venado te lo puedes comer. Cobra chicken la también. La carne de venado es muy rica. Sí, no, también el cobra chicken, pero la carne de venado es más sabrosa. Gillian no me cree que tienen dientes. ¿El cobra chicken? Ajá. Ojalá, ojalá que no se tope con uno, porque a mí también ya me tocó corretiza de esos animales. Sí, son, son, son bravos, Toño. Pero hoy no sí. venimos a hablar de cobra chicken, hoy venimos a hablar de tecnología en nuestra muy particular forma de ser. Y ni mandado a ser, Toño. Definitivamente, no, si oye. lo hubiéramos planeado, no nos hubiera salido tan bien como, como nos va a salir este programa. Y que aprovechando se me olvidó. ¿Qué estás tomando hoy? Estoy tomando, híjole, ahorita voy por un vasito de coca, ¿cómo no? Porque okay. no tengo... Yo, ese es el, el té como te gusta, con piquete. No, espérate, espérate, buen provecho. <risa> Oye, pero pues vamos a, a, a brindar y a celebrar uh -huh. por el lanzamiento de un producto que, que a ti a mí nos trajo locos en su momento. Sí. Planeamos un viaje alrededor de este producto. Uh -huh, Me acuerdo uh -huh. porque apenas lo vi en nuestro, en nuestro Drive de Google compartido. No es cierto, en el Dropbox. En el Dropbox, sí. Teníamos una hoja de cálculo. Diciendo, uh -huh. El equipo con este, este y este accesorio cuesta tanto. Y esto es de hospedaje sí. y esto es de vuelos. Que a la menor hora fue, fue muy diferente el cómo conseguimos <ríe> el equipo. <ríe> o sea, no, no, no salió así. No, definitivamente no. Pero estamos hablando, Luis, por supuesto, del iPad. Sí, esa no es, esa no es, ¿qué pasó? Esta es el iPad. En 2010, en 2010 presentaron este producto y déjame cambiar tantito a esta cámara. Te voy a poner en pantalla completa. Gracias. Este producto, Toño, cambió la forma como veíamos muchos dispositivos. Cuando yo lo vi y decidí comprarme uno, fue así como que este va a ser mi último dispositivo. Y no fue cierto. Empecé a comprar equipos con Windows, equipos con esto y con aquello. Que aprovecho antes de sacar el equipo, mandarle un saludo a Dora Leal, Mamá 1, María Beatriz Rivera, Mamá 2, este, Netsukun, eh, dice uh, y Eduardo, que está mandando mensajes, la caminadora. Ahí está la caminadora, pero no, mira, este. Ah, chinga, este no es. Ah, caray, tampoco. <ríe> pero tiene relevancia. Esta tableta. Yo la compré en mi luna de miel. Es una tableta con Windows eh, RT. Fue la primera tableta con Windows RT que salió al mercado. Y entonces decidí comprarla porque dije, este va a ser mi último dispositivo. Tenía Windows 10, que en aquel tiempo lo utilizaba para muchas cosas. Era detachable. 
Déjame ver si me acuerdo cómo se la, la Transformers es, es de imán porque yo tengo la generación anterior a esa que es la Asus Transformer Prime. Es el no, no es de imán. Tengo. Tiene aquí una, una palanquita a un lado. Oh, mira. Entonces esta era la tableta con Windows RT, 2 GB de RAM. Un equipo muy guapo. Y que después, por azares del destino, cuando llegué a Estados Unidos eh, por segunda ocasión, pude comprar este teclado. Toño, este teclado no venía cuando la compré porque no había. Okay. Con un USB normal, un micro USB de este lado y un puerto propietario de este lado. Este, yo pensé que iba a ser el que iba a cambiar mi vida. La tableta que iba a tener de por vida. Y luego, un 27 de, de enero, Steve Jobs subió. Y ahora sí, Toño. Como Moisés. Como, como Moisés. Moisés, literalmente como Moisés, a enseñar los 10 mandamientos con el iPad, que no fueron 10, fueron 9.7. Mira nomás, la de primera generación, qué Esta chulada es. de equipo, y es la versión 3G. Es la versión 3G. Este equipo, Toño, me acompañó en muchos viajes, nos acompañó a Nueva York. Compramos, es más, utilizamos este porque no teníamos otros datos. Compramos un plan de ¿Sí? AT&T y con este estábamos navegando. En el hotspot. Y déjame ver si tiene batería. La, la prendo de vez en cuando. No siempre. Parece que no tiene batería. Pero, Toño, está intacta. La, la mantengo porque creo que es historia. Creo que es, en 2010 nadie se imaginó que un dispositivo de este tipo, que con los bordes, mira, lo ponemos ahí a contraluz, se ven los bordes de la pantalla que no eran pequeños, Toño. La verdad es no, que... No, no, no. Era, era un, un atasque de bordes, pero en su momento... Eh, fue, fue una revolución porque sí. dijeron vamos a, a, a construir un nuevo nicho de mercado y aquí uh -huh. está y mira me siento y aquí está el periódico, aquí está el internet, es la misma experiencia del iPhone pero en una pantalla más grande Exacto. y en su momento, eso sí, en su momento no lo anunciaron como tal, eh, de hecho muchas de las aplicaciones o eran de iPhone en pantalla grande o eran portadas directamente desde Mac OS. Porque yo me acuerdo que cuando la primera generación de iPad uh -huh. teníamos iTunes en esa iPad. Ahí y era el mismo iTunes que teníamos eh, pues, en la computadora. Exactamente el, el mismo. Y a, a mí me encantaba. Eh, en su momento creo que ni Apple supo eh, o al menos no nos dijeron hasta dónde iba a llegar este equipo. Exacto. Pero mira nomás lo, lo que tienes ahí atrás. Ay, se me fue de al foco. Free, ¿eh? Al Burfree. Al Déjame le regreso a foco, ahí está. Entonces, Toño, cuando esto salió al mercado, dijeron, esta va a ser la revolución. Todo el mundo se rió, este, dijeron, es, es muy pesada, cuesta mucho dinero, no va a convenir, es 3G, no tiene 4G, bla, 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 bla. Y ahí nos tienes a todos que fuimos a comprar una. Fuimos a comprar una, Toño, y mira, esta la mantengo siempre aquí. De hecho, déjame mostrarte a cámara. Tiene protección en ambos lados. Entonces, y aquí Toño, por si en algún momento llegara a necesitarlo. Un cable de 30 pin, por supuesto. No solamente un cable de 30 pin. Está nuevo. Está nuevo. Está, ese es el que venía con mi iPad. Wow. Y lo guardé por esa misma razón, porque yo sabía que en algún momento iba a necesitar tener, si ya no encontraba este conector, el conector de 30 pines ya no es común. No. Y dije yo, tengo que guardarlo y este es un dispositivo Toño que cambió mi vida. Creo que fue cuando yo decidí, ¿sabes qué? No quiero seguir programando web. No quiero seguir programando nada de esto. Quiero programar aplicaciones para iOS. Y M aquí, trabajando en una empresa, haciendo exactamente aplicaciones para iOS. Te, te andaba buscando un adaptador que tenía yo de 30 pina Lightning. Te lo iba a mandar. Ah, estaría muy bueno. Y mira, sí, oye. este Toño fue el segundo dispositivo que me hizo pensar, iPad es para todo. 
¿De cuál el estamos hablando aquí? Pipila es la primera versión del iPad Pro de 12 pulgadas. Es correcto, Toño. Sí, oye, también ese fue un atasque de equipo. Te voy a poner en pantalla completa nuevamente sí. para, que, para, que se pueda, para que se pueda apreciar las 12 pulgadas al Burfree. Y mira, Toño, ahora sí que encima de la otra. Esta iPad me acompañó en mucho tiempo programando. Desde aquí programaba aplicaciones móviles. Este es el teclado más cómodo que yo he tenido en esta iPad. Este es de Logitech, en su momento costó creo que 150 dólares y ya me iba de nalgas porque costaba una lana. Tengo todavía aquí mi lápiz que es el peor lápiz porque para cargarlo tenías que hacer ponerlo en modo paleta. Y, y, y seguramente es que el, el modo paleta no te aguantaba el iPad, lo agarrabas no. así y o perdías el iPad o perdías el, el, el pencil. Mira, no tiene batería. Pero las cargo regularmente, no las tengo así nada más. Toño, pero esto... En 2010 nunca se imaginaron que iba a haber un iPad de este tamaño. Los bordes son demasiado grandes, demasiado pronunciados. Todavía tenemos aquí el botón que es físico. Hace realmente clic, no es como el de los nuevos dispositivos. Este teclado se retroiluminaba, pero el de Apple, el oficial de Apple, no se retroiluminaba. Este me gustaba porque yo estaba, pues, la verdad, me gustaba mucho la Surface que tenía este hinge. Y siempre la ha tenido la Surface de Microsoft. Y yo decía, ¿por qué mi iPad no? ¿Por qué mi iPad no lo tiene? Y Apple sacó su propio teclado que se doblaba en dos fases y tenía solamente un ángulo de inclinación. Y los odié por mucho tiempo. Cuando Logitech sacó esto, vi el costo y la verdad se me frunció el, el de las nueces. Y sí, decía, maldita sea, tengo que comprarlo. Lo compré y no otoño. Antes de cambiarme, o sea, hace cuatro años, todavía en 20... En, 20, 20, bueno, hace 5 años prácticamente. Este era mi equipo, Toño. Creo que... Sí. Ahí está ya. Este era... Es que le pensé mal el Este era mi equipo, Toño. Y se convirtió en mi acompañante por mucho tiempo. Yo decía, este es el iPad. Trabajé mucho tiempo con esta. La utilicé para muchas cosas. Y, por supuesto, esta es la versión que tenía 3G. Sí. Algo que tú siempre me has dicho que... Yo nunca me he visto en la necesidad de, pero es un iPad va con 3G o en este caso ya 4G. Sí. Nunca me he visto en la necesidad de, así que todas las mías, excepto el iPad 2, esa sí la uh -huh. con 3G. Yo la compré con esa porque la primera iPad, cuando estuvimos viviendo en la Ciudad de México, compramos iPad sin, sin, sin datos, así, sin la red celular y de repente se necesitaba. Y decía, ¿y por qué no tengo un iPad? ¿Por qué la compré? Y, no era mucha la diferencia, era muy poca la diferencia. Pero el iPad Toño sirve para muchas cosas. He programado sí. en ella, hemos viajado con ella, nos sirvió para muchas cosas. En el CES la utilizamos algunas veces. Este es el dispositivo que siempre nos acompañó y que a mí me acompaña siempre. Sí, Pero hay sí, más. Y lo, lo hemos visto eh, aquí incluso en el programa. Nos has mostrado cómo haces de todo, incluso montar un servidor en una Pi, conectar, literalmente usar una Pi como cerebro ayudado de tu iPad, es, son impresionantes las capacidades, sí. pero a ver cómo que hay más. Hay más. Y antes de decirles que hay más, vamos a mandar saludos porque están quejando. Pau Pecas, ¿cómo estás? Un saludito. Un, ¿qué, ¡Qué milagro! Oye, ¡Qué milagro, mira! Perdida la Pecas después de no sé cuántos meses. Que Pecas ya tiene un iPad. No tiene un iPad Pro que lo utiliza para trabajar. Entonces sería interesante que en un programa subsecuente nos acompañara y nos dijera cómo utiliza su iPad para trabajar. Natsuki está buscando un nuevo dispositivo Apple porque ella tiene el equipo del trabajo 
y le dijimos un iPad, una Mac Mini con M1, pero como ella es viciosa de la Among Us, seguramente va a comprar un equipo con M1, definitivamente. Eh, mi mamá se me olvidó, el día 18 cumplió años, este, no se dice cuántos, pero fue su cumpleaños, se me olvidó Muchas felicitarla en el programa, felicidades. La felicitamos en el programa de Jugosos Noches de, de Portal Bros, pero sí. no en este programa, entonces, feliz cumpleaños, felicidades. También, también. Pero Toño, perfecto. vámonos un poquito adelante. El iPad Pro con el puerto USB tipo C se convirtió en un excelente aliado para poder utilizarlo en más cosas todavía. Sí, eh, cuando creo yo que fue el momento clave en el que Apple dijo puedes hacer más con este equipo. Que ojo, no, sí. no quiere decir que con el Lightning no, no pudieras, uh -huh. porque tenemos aquí una serie de adaptadores y mira que aquí, aquí los tengo a la mano porque los uso de manera seguida. Sí, tenemos sí, sí, un, sí. Uy, el autofoco me va a dar un tiro ahorita, eh, pero tenemos un uh, Lightning a USB. A USB, exactamente. Y también tenemos un Lightning a HDMI. Uh -huh. Y no eran los únicos. Eh, hay una cantidad inmensa de adaptadores, pero... Apple Life, el Dongle Life. Eh, con USB-C no solamente fue eso, Luis. Fue la presentación de iOS 13, si no me equivoco, cuando, uh -huh. lo, cuando lanzaron. Y expandieron las capacidades. Fue cuando dijeron, ya no es eh, iOS, ya es iPadOS. Y funcionan igual, se programa igual, pero en iPadOS tienes esto, esto, esto sí. y esto. Y el puerto USB-C se puede utilizar para muchas otras cosas. Dame 10 segundos que ocupo cambiar esta batería de la cámara B. Dale, dale, córrele con la cámara. Eh, mientras tanto, eh, yo les puedo contar de el nuevo estudio, que ya, si, si ven que está muy azul, que está muy pálido, disculpen ustedes, quedó, quedó la montada de último minuto. Eh, rápidamente por acá en los comentarios nos dice 15 y más, gracias de nada por las, por las felicitaciones. Eh, y bueno, con el puerto USB-C del iPad eh, hemos conectado discos duros, Hemos conectado la Raspberry Pi, hemos conectado instrumentos MIDI, sí, hemos teclados. conectado interfaces de audio. Sí. Eh, creo, Luis, si no me equivoco, no hemos conectado interfaces de video todavía. <risa> ¡Ah, caray! Eh, hoy te traigo una buena. Hoy sí te traigo una que te vas a... Se te van a caer las nalgas. Uh, ya te lo enseñaron. No, no es cierto. Espérate. Este es un adaptador, Toño, de HDMI a USB por USB 2.0. Y esto funciona en una tableta. Puedes capturar video. Algo que ya sabemos es de que el iPad, déjame ver si ya encendió mi otra cámara. Dale, dale. Ah, ya está. está. Gracias, me quedé la mitad. Algo... Que me gusta de esto. Uy, está muy lejos. Uy, que la chin. No importa. Ahí está. Este Toño es un, es un adaptador USB. Y podemos conectarla directamente al iPad. Porque tenemos un adaptador dongle que lo tengo aquí. Que está conectado a la corriente. Y hace el HDMI para capturar todo esto. Okay. Pero todo esto, Toño, es algo trivial. Todo el mundo sabe que se puede conectar. Pero tú sabías que el iPad también puede leer esto que es un DVD, esto que es un CD-ROM, para la gente que está viendo esto, esto no son versiones impresas en 3D, se llaman discos y hace 10 <risa> años esto era la forma de pasar información, esto era la forma, 
Tenemos ver, aquí... Pero, pero, un, pero a ver, espérame. Un sobre que vamos por... a instalar. Ok. Si ahí que la licencia se la paso. Yo, yo, mira Luis, yo lo único que... Y digo, yo, yo sé cómo lo... Yo sé más o menos por dónde va el asunto. Pero no hay ningún adaptador, eh, ningún lector de discos que se conecte a USB-C. Entonces vas a usar ahí un adaptador. Sí. Pero... Pero eh, finalmente... Digo, ahorita nos vas a platicar más. ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo demonios estás leyendo los archivos? De la misma forma en que vamos a leer esto. Joder. Para los milenios que nos están viendo y que no saben, esto no es una impresión en 3D del icono de guardar. <risa> esto es un disquete. Esto, bueno, por aquí no se ve, pero aquí está la, un disco de magnético. La cinta magnética, sí. Esto almacenaba la maravillosa cantidad de 1.4 megabytes. 1.4 mega. No podemos meter aquí una canción. No podemos meter fotos porque cada foto en internet ahorita pesa en promedio 500 kilobytes. Es decir, podemos poner dos fotos y se acabó. Pero bueno, muchos llevamos la vida en estas chingaderas. Aquí guardamos programas de todo, de todo, definitivamente. Digo, esto si lo, si lo comparamos a, al, al, al peso de archivos de ahora, porque también sí. hubo cámaras digitales, de hecho, de las primeras cámaras digitales disponibles en el mercado del consumidor, del consumidor perdón, eran con, eran con disquete. Eh, oh, pero sí, sí, sí. 1.4 megabytes. Luis, 1. creo 4. que tan solo el archivo del icono de cualquier aplicación de tu reloj pesa más de lo que puede guardar ese... Ese oh, sí, de... definitivo. Dame sí. un momento porque me estoy conectando a esta cámara B para poder darle un poquito de zoom. Pero sí, Toño, hoy vamos a aprender cómo utilizar el iPad Pro 2020 para poder conectar todo esto, todos estos adaptadores. Esto, disclaimer, número uno, no tenemos jailbreak. Número dos, funciona con un iPad solamente que tenga USB tipo C. Aquí la magia es realmente el USB tipo C. Okay. Ese es el problema. Que no, no funciona con, pues, con, con como yo quisiera, con cualquier... USB? Sí. sí, no, no, no funciona, sino que... Mira, esto me gusta de esta cámara, que le podemos dar zoom desde aquí. Entonces... Oye, eh, rápidamente por acá, Eduardo Alcaraz nos comenta en Facebook. ¿Cuántos trabajos finales no se borraron de esas madres? Bueno, es que... Sí. Acuérdate, te, te, te decían, estos no les acerquen imanes. Y tú lo que hacías era, llegaba y lo pegabas en el refri con un imán. ¿Cómo no ibas a perder el trabajo final? <risa> ¿Con cuál empezamos? Mira, vámonos de... De, de lo más de fácil. De lo más nuevo a lo más viejo. Muy bien. O sea, vámonos por el DVD. Ah, espérame, primero vamos con la memoria USB. Para entender ah, cierto, cómo cierto, funciona cierto, en cierto. esto. Esto que está aquí es una memoria USB. Es una memoria USB 3.1 de 128 gigas. Esto se puede conectar directamente al iPad a través de un adaptador normal. Aquí lo tengo. De USB A a USB-C no lo voy a conectar porque si no, no podría mostrárselos en pantalla, ponerlo voy a querer de quitar este, pero afortunadamente esto es un adaptador en el cual aquí podemos conectar más cosas porque es un hub, entonces todo lo que hay que hacer es conectarlo aquí vamos a files y en files de este lado en las ubicaciones nos aparece la memoria Patriot, eso fue muy sencillo la verdad es que no tiene ningún chiste ahora bien Vamos a hacer un algo un poquito más complicado. Y vamos a quitar el monito del noticiero porque no me veo. Tú sigues ahí, ¿verdad, Toño? 
Supongo que sí. Esto de aquí es un adaptador diferente. Este es un adaptador USB-A a USB-C. Pero también este se puede convertir en un micro USB si le levantamos esta tapita. Ay, no sale. Aquí está. Se convierte en micro USB también. Entonces es multifuncional y por un lado podemos leer tarjetas de memoria. Las ponemos aquí, las leemos. Por ejemplo, la micro SD se puede poner aquí. Y el contenido se puede conectar directamente al dispositivo. Esto es muy sencillo, no tiene mucha ciencia. Pero ahora vamos a leer un CD-ROM. El CD-ROM que vamos a utilizar en esta ocasión es este de aquí. Es especial, porque este lector de CDs tiene un modo que se llama modo televisión, el cual nos va a ayudar para conectarnos. La forma como funciona es muy sencilla. Vamos a conectar el cable de este lado, Toño. Lo conectamos aquí y esto nos va a expulsar la banda. Si yo le aprieto aquí por unos segundos, vamos a ver que la luz se va a poner en color este. Vamos a meter el disco de enero. No es de enero, es de enero. Lo vamos a meter. Escuchen. Ok. Y aquí en Files vamos a ver cómo aquí en la parte de abajo. Por cierto, eh, rápidamente, para la gente que no se acuerde que es Nero, eh, es, es redundante un poquito lo que está haciendo ahorita porque era un software para hacer discos. <ríe> sí, exacto. Entonces, está leyendo y lo que hace este lector, este modelo en específico, es leer todo el disco y guardarlo en un espacio reservado de memoria que se puede leer a través como si fuera una memoria USB. Y entonces, en ese momento, el iPad puede leer el contenido del disco. Ok. Esto funciona con discos de datos, con discos de audio, con discos de video, porque los discos de audio los transforma automáticamente en MP3. Trae un encoder. ¿Sabes cuánto pagué por este adaptador, Toño? 9 dólares. ¿Qué? 9 dólares. Pero a ver, entonces, ¿todo esto lo está haciendo el adaptador o el sí. iPad? Ok. El, el adaptador convierte el disco en una memoria USB, técnicamente. Y el iPad lee una memoria lee la USB. Memoria USB, claro. Sí, okay. del disco. Entonces, el detalle de esto, Toño, que tú le pones un disco reescribible o un disco virgen, lo que guardes en el iPad se guarda en el disco. Porque puede quemarlos. Esa es la magia de este lector, Toño. Esa es la magia de este lector. Y con esto... Si lo cargas contigo, en algún momento necesitas leer archivos. Mira, por ejemplo, vamos a ver aquí el manual de este. Vamos a darle clic. Yo no sé chino, pero Lalo sabe el chino. Entonces le damos clic al PDF. Y estamos cargando. Escuchamos aquí. Un archivo directamente desde el disco. Ok. Mira, Luis, seguro es que te acordarás eh, que en su momento de la primera generación del iPad... Yo te dije, no voy a dejar mi, mi computadora por un iPad para la escuela. Sí. Eh, porque necesito compartir archivos, necesito imprimir. Y digo, ahora ya es muy fácil, pero si hubiera tenido esto para poder hacer discos, tome aquí está la tarea de una vez. 
Entonces, Toño, con este adaptador de Light On, que se puede encontrar muy barato en cualquier, este, en cualquier tienda digital, Amazon, eBay, whatever. Si quieren la liga, les puedo dejar la liga. Pero okay. podemos ya convertir el iPad en un lector de CDs. No por sí mismo, porque este adaptador hace mucho de esa magia. Pero mira, un setup tan compacto como esto podría servir para cualquier oficina que tenga que digitalizar CDs. Y con la capacidad de poder escribir sobre los CDs también, porque los regrabables también funcionan, este puede escribir hasta DVDs de doble capa más menos R. Es, es DVD más menos RDL, Dual Layer. Escribe también DVDs. No escribe Blu-rays, pero lee Blu-rays. Entonces es más que suficiente. Pues mira Luis, eh, si consideramos que Nero, el software que estás leyendo ahí era una aplicación que, que muchos usaron para crear respaldos de películas, uh -huh. yo creo que un setup como este y derechito a, a, a crear nuevos respaldos, ¿eh? Sí, exactamente. Vamos a meter un CD nada más rápidamente. Okay. Veo que se nos está yendo el tiempo demasiado rápido, pero ahorita vamos a ver cómo conectar la unidad de disquete. ¿De disquete? Sí. Entonces, una vez, vamos a adelantarnos un poquito para mostrar. Esta es una unidad un poco más sencilla. Este sí me la saqué y casi, casi fui a comprarla a la tienda de la esquina. No, no es cierto, no en la tienda de la esquina. Pero es una unidad sencilla para leer disquets por interfaz USB. Entonces, lo que esto hace es convertirlo, metes el disquet, lo vamos a leer a través de otro dispositivo porque este no tiene la misma funcionalidad que este. Este okay. requiere un paso adicional. En este caso, contamos con mi accesorio favorito para el iPad, el ah, cual es mire, un Raspberry Pi. Por supuesto. El Raspberry Pi yo lo utilizo para muchas cosas, entre ellas tener acceso a una computadora un poquito más completa, eh, en lugar de tener pues nada más así como que muy, muy sencillo. El chiste es este, y déjenme cambiar de cámara. Este es un Pi 0W. Yo le puse un adaptador que se llama Notiex, que permite conectarlo directamente al iPad. ¿Y de dónde crees que vamos a sacar la energía? No, no voy a contestar porque ya lo estás haciendo. Ahora, ¿cuál es la magia de esto? Bueno, modifiqué un poco el código del Pi y está perfectamente documentado en la web. Esto lo que va a hacer es que detecte el Pi como una tarjeta de red. Ok. Vamos a regresar esto para acá. Y vamos a ponerlo sobre el hub para que veamos a qué me refiero. Vamos a cambiar para acá. Vamos aquí. Y cuando yo conecto esto, el código que hice le dice al Pi, oye, yo quiero que tú te comportes como una tarjeta de red. Ah, chinga, ¿cómo una tarjeta de red? Sí, va a ser una tarjeta de red, es una interfaz más, es una interfaz Ethernet que se configura aquí directamente y que va a aparecer aquí como una conexión más. El iPad funciona como esto, también puede ser conectado a un dispositivo de este tipo y mira, aquí está el ejemplo. Ethernet me da una IP, en un momento más se va a configurar esto, porque el iPad se puede conectar por Ethernet también, se compra cualquier adaptador USB a tarjeta de red y el iPad la detecta y se puede conectar no solamente al Wi-Fi. Entonces, ahí vamos a darle un momentillo. Ok. Eh, mientras esto carga por acá, Primo Ferro nos dice, ah, así no tiene chiste. Bueno, pues a ver, enseñanos otra manera, compadre. Pues sí. 
y ahora vamos a conectarnos aquí ponemos aquí yo lo tengo aquí raspberry pi punto local ah, lo tengo pi local creo que estamos viendo tu pantalla extendida del, del shell ah oh, sí me acordé se me olvidó que habíamos platicado de esto entonces damos pi raspberry cero y aquí estoy conectado a través de secure shell a este a mi, a mi, a mi Pi 0W. Entonces, esto me permite hacer muchas cosas. Todavía no llegamos al disquete, pero este es un paso adelante. Si necesitan una computadora para poder conectarse a hacer cosas que en el iPad, que técnicamente no se puede hacer de todo, el Pi es una buena herramienta. En este caso, este cuesta 5 dólares. Y por 5 dólares no puedes tener una mejor computadora que esto. Entonces, así es como funcionaría solamente con el Pi. Ahora, ¿cómo conectamos el, el, la unidad de disquete? Para esto, voy a desconectarme de aquí. Y vamos a conectar este otro. Este es un Pi un poquito más moderno, si quieres verlo de alguna manera. El cual nos permite exactamente hacer lo mismo con una ventaja. Se conecta igual por USB tipo C. Lo pegamos aquí y el software es el mismo. Este Pi, ese es un Pi de los más nuevos y nos va a permitir conectarlo a este dispositivo y tener acceso a este disquete. ¿Por qué lo hacemos con este y no con este? Porque el 0W solamente puede sacar muy poco voltaje. No puede sacar suficiente porque de por sí está así y este adaptador me ocupa los dos puertos. Entonces necesitaba algo que le diera un poquito de galleta para que el disquete pudiera arrancar. Es por eso que estamos conectándolo a través de esto. Van a decir, esto es trampa. Esto no es exactamente lo que nos platicaron. Es exactamente lo mismo. Estamos utilizando un iPad para poder leer un disquete. Disquet, claro. Simplemente con un adaptador adicional. Vamos a darle clic aquí a ver si ya está conectado el Ethernet. Ya está conectado el Ethernet. Entonces, todo lo que hay que hacer aquí es decir SSH PI0. Porque así le puse el nombre. Y estamos conectados. Ok. Ahora vamos a conectar este aquí y escucha esto. No sé si hace Uf. mucho no escuchabas esos ruidos. Años que no escuchaba esos ruidos. Ahora vamos a hacer algo todavía más interesante. Hizo un script que si quieren se los puedo mandar. Se llama Mount Floppy. Aquí está montando el floppy directamente en el Pi. Entonces, si nos vamos, CD, diagonal, media, floppy. Aquí están los archivos. Okay. Rafa va a decir, porque conozco a Rafa. Ahora, ¿cómo vas a sacarlos de ahí? Señor, usted está comiendo maní. Lo voy a decir cómo se hace. No, no, por no decirle otra cosa. <ríe> sí, ya sé. Bueno, ah, se llama Shellfish. Shellfish es una aplicación que me va a permitir conectarme a un servidor local que es este. Pero no solamente eso. Si yo voy a Files y busco Shellfish, busco Pi0, me va a permitir okay. sacar todo esto, los archivos. Entonces, ahora vamos a decirle a Shellfish que quiero que me traigas el directorio diagonal eh, media diagonal floppy. Listo. Venimos aquí. Dime por favor que hay un meme en ese disquete. Hay un meme, sí, claro, tendría que haber un meme. 
Estos son los archivos que se encuentran en este directorio. ls-ltr. Ahí están cuatro archivos. Okay. Y si venimos aquí y jalamos los archivos, vamos a darle clic. Ah, lo está leyendo aquel disquete. Ok, vamos a darle un momento. Mientras, ok, ahí está. Estoy revisando por qué no quiere, por qué no quiere. Oh, come on, come on. Come on, come on, whatever you are. Vamos a matarlo y a volver a abrirlo. Porque, como no, de repente pueden fallar. Es, es, es lo único que se puede hacer en IT. Lo vas a apagar y encender otra vez. Exacto. Ah, está y... leyendo los, está leyendo todavía, mira. Ok. Y aquí estamos viendo que está leyendo. La ventaja de los disquetes es que no necesitamos poner una posición. Digo, no, no es susceptible como los CDs que de repente se ponían así raros. Un saludo a la gente que llegó a cambiar su Xbox 360 de posición cuando tenían un disco adentro. Déjame ver si, si elegí el incorrecto. Sí, Paisero Media Floppy. A ver. Paisero. Vamos a dejarlo ahí. Paisero completo. Paisero. Lo vamos a Media. Luego a Floppy. Y aquí están los archivos. Ahí están, ok. Entonces, si le damos clic a este, es un archivo WebP, es una imagen. Ahora vas a decir, bueno, ¿y cuál es el chiste de esto? Cualquiera puede poner un disquete y guardar cosas. Ok, vamos a suponer que tenemos una fotografía muy chida y que la queremos pasar a ese floppy. ¿Cómo lo haremos? ¿Sí? Hmm, me pregunto cómo lo haremos. Aquí tenemos a la Mona Risa, que antes de eso hay que ver cuánto pesa. 813 kilobytes, no, no cabe. Y ese es el problema con los disquetes, que no todo cabe. Mira, no este es más. Este es un poquito mejor. Son 181 kilos. Este se va a poder. Entonces le ponemos copy. Vamos a secure fish. Aquí. Luego vamos a media. Ya lo perdí. Mount, mount. Esta media. Aquí está media. Floppy. Le decimos pegar. Y, y escuchamos. Acá se escucha así. Y entonces si van a ir a una LAN party o algo por el estilo y necesitan grabar un archivo en un disquete, esa es la forma de hacerlo, Toño. Oye Luis, y, y una pregunta. Uh -huh. eh, con este método que nos estás mostrando de la Raspberry Pi, técnicamente podrías leer cualquier medio de almacenamiento. Es correcto. No solamente el disquete, porque lo ocupamos, pero si quisiera conectar el DVD directamente aquí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo hacen los chinitos. El CD. Este no ocupa ser puesto en el modo especial del iPad porque lo va a leer directamente. Okay. Entonces, si vamos aquí a Media, debe haberlo montado al Burfree en un momento más. Para asegurarnos, vamos a entrar al Paisero por esto. Entonces, solamente está montado ese. LSUSB para saber qué es lo que está conectado. Ahí está conectado el Philips Digital Solutions. Vamos a hacer un set de ROM. Sudo, mount, diagonal dev, diagonal. Y hay más discos. Este debe ser. Que por cierto, un saludo a la gente del podcast dev, que seguramente han de estar. Un saludo, ¿cómo no? Si nos están viendo, han de estar diciéndome de cosas, por cómo estoy conectando todo esto. <risa> ah, vamos a ver. Aquí no es exactamente cuál es el CD, pero. Parece. Aquí es así de ROM. Diagonal, media, CD, ROM. No, ese no es entonces. 
CDRW, puede ser el CDRW. Tal vez no. Vamos a ver entonces. CD, DVD. Oh, que la canción. Me pusieron muchos. Ah, más fácil. DMESG. El DMESH nos va a decir. Ah, claro. Ya sé por qué no se montó. Porque es un disco en blanco, Toño. No pusimos el ah, del pues Nero. Razón. Ya sé yo, pues por qué no se montó. Entonces lo vamos a poner. Vamos a ponerlo así. Ya está leyéndose. Y. El de Mesh. Parece que todavía no. Ajá, ajá, ahí está. USB, un puerto detectado. Un nuevo puerto USB. Bla, 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 bla. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí en media? No hay todavía entonces. Entonces, sudo mount diagonal dev. Diagonal. ¿Cuánto te gusta que sea? Media cero. Media cero usualmente en, en la PAI es el, la SD, ¿no? Sí. No, no es un block device. Hmm. Lo que sí que es el SDA es el floppy. Entonces, alguno de estos debe ser. Pero sí, como dices, técnicamente se puede conectar cualquier cosa, Toño. No hay una restricción como tal utilizando ahora el PAI como dispositivo de medio. Obviamente si le pones un disco un poquito, una distribución un poquito más robusta que lo que tengo aquí, que es simplemente consola sin nada más, va a poder soportar conectar todo esto al aire y no va a tener ningún problema. Ok, yo te tengo un reto. A ver. Mira, mira este puerto. Pues ese es un... ¿Es un serial? ¿Es un sí, DB9 sí. o un DB25? Es DB25. Eh. No sé, ahí sí tú dime. Es de 25 Sí, de 25 Ok. ¿Sabes a qué dispositivo corresponde este puerto? Puede ser una impresora. Puede ser un uh -huh. disco y Omega, porque antes se conectaban los discos y Omega a través de eso. O también puerto nope. paralelo. Nope. Um, es un no. dispositivo de... Ahorita te digo... A ver... No dice, pero... Ok, la canción. Eh, fue ensamblado en California en el código postal 95014. Ese código postal está en Cupertino. Efectivamente. Sí, ese es California Cupertino, ok. Entonces, algo de Apple. Uh. Uh, eso sí, eso sí me palpita la pepita. Es una unidad. De 5 un cuarto, cuarto. De 5 un cuarto pulgadas. Ah. Ok. Y funciona. Mándame, lo conectamos al iPad. La, te lo voy a mandar. Te lo conectamos. Te lo, te lo voy a mandar y te lo voy a mandar con un disquete que aquí tengo. Porque este lo conecté hace no mucho. Ok. Y te lo voy a, le voy a cargar algo. Y el reto es que imprimas <ríe> eso. Y me okay. mandes una foto de, de que ya lo imprimiste. No hay manera de que sepas qué es. Me parece bien. Me perfecto. parece perfecto. Mándamelo. Pero te, el, el, el reto es que, que lo tienes que hacer en el iPad. ¿eh? Queremos que sí, 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 claro, claro, sin problema. Pero okay. puedo seguir utilizando mi Pi, ¿verdad? Sí, 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 por okay. supuesto. Perfecto. Por supuesto, sí, sí, sí. Lo que pasa, Toño, es de que no se puede montar tantas cosas si no haces jailbreak. Es claro. una de las limitantes que hay. No, y, y sabemos, lo hemos platicado mucho en el, en el uh -huh. programa acerca del jailbreak. En su momento fue una herramienta... No quiero decir necesaria, pero muy útil. Y no voy a negar que yo no tuve jailbreak porque lo tuve. 
Sí, el yo también lo tuve en algún tiempo. Sí. De primera generación, antes de que de la llegada del App Store, tuve jailbreak, porque era la única manera en la que podías hacer algo útil con el iPad, aparte de escuchar música y creo que ni fotos tenía en aquel entonces, eh, porque había dos versiones, pero bueno, punto y aparte. Eh, que por cierto, ya pude montarlo este, el CD-ROM. Excelente. Ahí está. Eh, esto que estamos haciendo es sin jailbreak, ¿por qué? Porque podemos demostrar que por la vía legal se puede hacer tantas cosas. Así es, mira, este ya es el disco de enero, aquí están los manuales, etcétera, entonces, y para vean, que, que vean que no es broma, vamos aquí a media, tenemos aquí el CD-ROM, aquí está, mira, el PDF del enero, este es el icono, y si vamos a los driver manuales, al external DVD writer, le damos clic en coreano, ahí está, todo directamente sacado a través del Raspberry Pi, desde un lector de CDs en un disco de enero 12. Entonces, que no, que no tengan que el iPad es simplemente un juguete para niños. El iPad es un poderoso equipo que con las cosas adecuadas, como podemos ver aquí, se pueden hacer muchas locuras. Una más para la lista. Ok. Yo, yo, yo creo, Luis, que, que este año, este 2021, vamos a hacer un calendario de locuras en el iPad. Y esta es la primera. ¿Sabes qué no alcanzamos a probar? Ya se nos está acabando el tiempo. ¿El este adaptador. Adaptadora? Esta capturadora de HDMI. Ok. No nos va a dar tiempo. Mira, ahí se puede ver con la contraluz que es HDMI completo. Ok. Y de este lado es USB 2.0. Es 3.0, pero funciona como 2 también. Que por cierto es la que utiliza el Alter Crew. Si quieren ver toda la gente del Alter Crew jugando en un único stream. Totalmente único. Ninguna otra persona, ningún otro equipo lo está haciendo. Cuatro jugadores, diferentes pantallas, el mismo juego, solamente en jugosos. Jugosos.com, jugososlive.com y un nuevo dominio. <ríe> no, 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 lo guardamos para mañana. Esa sorpresa, el nuevo dominio, vamos a guardarla para mañana. Sí. Porque yo les tengo una sorpresota para eso, es lo único que voy a decir. Y déjame decirte que Rafa aceptó el reto. Entonces, a él ah, le va caray. a tocar estrenar ese dominio. A él le va a tocar. Todo lo, todo lo que voy a decir. Es todo lo que voy a decir. También podemos encontrar eh, OnlyFans.com diagonal L Alcaraz. Suscríbase, si no, ¿cómo puedo comprar todas estas cosas tan divertidas? O sea, oyeme, echen el mano. ¿Cómo no? Porfis, porfis. Sí, Pero hoy ya que andamos en el comercial rápidamente de jugosos. Mañana vamos a seguir jugando de Florislava. El, el último, iOS. el último del el mes. El último es del mes. Sí. Y el, este viernes también, en el último del mes, vamos a estar jugando el Overcooked, Overcooked, Overcooked 2. número 2 eh, para Nintendo Switch. Que parece que noche de Switch regresamos a Animal Crossing, porque hay nueva actualización que de hecho salió el día de hoy. Acabando ¿Eh? el programa, voy a agarrar mi iPad y me voy a poner a descargarla, porque ahora hay que agarrarnos las plumas. Y si no han visto de qué se trata, síganos en jugosos.com. Mira, yo ni enterado, ya les contaré después todo el desastre, pero bueno. Oh, sí, oh, sí, Toño. Pero mira, con esto demostramos y le demostramos a Natsuki que no necesitas una computadora, no necesitas comprarte una MacBook, simplemente un iPad. El iPad es suficientemente capaz de hacer muchas cosas. Si quieres leer cosas o si en tu trabajo necesitas leer disquets, CD-ROMs y tienes que hacerlo todo conectado desde un iPad, todo lo que tienes que hacer es agregarle 30 dólares de un Raspberry Pi. No tiene que ser el más potente porque simplemente es un puente. Pero si te compras el de 8 GB, podrías ser capaz aquí de emular juegos. 
Inclusive, no sé, quizá jugar a Mongos. Eh, quizá, que por uh -huh. cierto, por ahí ya hace, creo que ya tiene como un año, Luis, que, que sacamos una cápsula de cómo correr eh, RetroPie. Sí. Por ahí vamos a buscarla y a ver si, si hacemos un segmento nuevamente de cómo correr juegos en la Pie, porque y ahora ahí, ahí te va tu reto. Correr un respaldo de un juego desde la Pie en el iPad. Eso está muy sencillo. ¿Qué tal si yo te enseño algo que se puede hacer con, el, con esto y que no requiere un jailbreak? A ver, enséñanos. Díganos si les interesa esto, Toño. Lo que tenemos aquí es un software que no voy a decir su nombre, pero si ven en la parte de arriba, <risa> se fijan lo que tengo aquí. Uno, dos, tres. ¿Qué pasará si le damos clic? O te reproduce un video o hace precisamente eso. ¿Qué está pasando? Dime, por favor, ¿qué tiene sonido? Vamos a ver. Ah, no se reprodujo porque está conectada a la otra. Uh, ok. Toño, esto no está simulado. Esto no está corriendo externamente. No tengo un servidor. Esto es Windows 98 corriendo directamente en un iPad Pro. Si no, si no abre solitario, no es Windows. Vamos a buscarlo. Vamos a estar. Debe estar aquí. Vamos a ver. Startup, accesorios, entretenimiento. No, no. No, no tienes carpeta de juegos. Creo que quizá no la tenga cargada. Ah, Internet Tools. Tengo NetMeeting. Si alguien quiere conectar, conectarse conmigo por NetMeeting, aquí estoy. Tengo el Paint. Pero mira, estas este son nimiedades. Vamos a abrir sí. otro más. Vamos a abrir okay. algo que tenga Internet. Y este es el que tiene Internet. Ay. Tenía. Ups. Tenía. Me dije, vas a fallarme. No, 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 ya no me va a fallar. Ya te agarraron. No me va a fallar. No, no, no. Si sí. sí, yo confío mucho en esto, Toño. No, yo sé, yo sé, pero el, el patrón Jobs, eh, hoy en el aniversario del iPad, Ey. ya lo hiciste enojar. Ve nomás. Mira nomás. Ve nomás. Pi, 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 pi. Y está corriendo en full speed. Es un, podemos emular casi cualquier cosa con este software. No se requiere jailbreak. Aquí Windows XP está iniciando. Que por cierto está licenciado. Tengo licencia para correrlo. No van a querer caer. Toño, algo interesante. Oh, me equivoqué de botón. Mira. Pero está mi dedo. <ríe> Mira nomás. ¿Estás viendo el cursor? Soporte completo para el cursor. Soporte completo para el cursor en Windows XP corriendo dentro de aquí debemos tener no tenemos juegos qué pedo ah, aquí estaba games aquí está aquí está un, un, una pregunta Solitario. si te mando un archivo .exe por ahí tienes sí. manera de cargarlo a este a esta máquina uh, lo podemos intentar ok estoy estoy intentando que mi disco duro externo abra ok y si abre te voy a mandar el binario de ski 32 Vamos a ver si podemos entrar aquí a algo. Google.com. Oh, tenemos internet. <risa> Vamos a revisar apedronesemo.com a ver si todavía está vivo eso. Creo que sí. Y si no es apedron.com diagonal apedronesemo y ahí lo vas a encontrar. Soporte completo para el teclado y mouse. Entonces, Natsuki, si tú necesitas Windows XP, 
no compres más. Esto es lo que tú necesitas. Mira, podemos ver a Toño. Ahí está. La historia emo y no solamente es otoño. Observa. Ay, se me atoró más. Esta mente alerta. Tiene soporte de scroll también. Mira nomás. Oye, por acá nos dicen que le metas virus. Técnicamente puedo meterle virus. Digo, es una computadora. Si vemos las propiedades, Toño, que eso es algo que me pareció Oye, muy sí. interesante. Déjame ir para que vean que sí está corriendo dentro del iPad. Creo que es aquí. Oh. ¿Dónde era? Ese System Information. E, uh, ajá. Aquí está. Y tenemos aquí, dice QEMU Virtual CPU 25 con 1 GB de RAM. Y está <risa> licenciado. 1 GB de RAM para Windows XP. Eso sí. era una bestia. No, 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 no. no. Vuela. No, no, no. Es, no es... Sí, claro. Con 1 GB de RAM Windows XP. Sí, sí, sí. Es, es otro boleto. Pero mira, conectado a internet. Podemos conectarle cosas por USB. Se, eh, hay un driver que se conecta hacia el Raspberry Pi y funciona como un puerto USB simulado a través de la red porque físicamente no puedo emularlo pero se pueden hacer muchas cosas con esto Toño entonces vamos a apagarlo correctamente porque luego el Windows se quejaba si no lo hacíamos correctamente Turn off Todavía Windows XP fue de los... No, no tanto. el último hardware que te decía es seguro pagar el equipo No, 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 ese seguro pagar el equipo era de Windows 95 no, a partir 90, de Windows 90, no, 98, 98 ya no era así. también me tocó, sí. Mira, vamos a ver qué podemos conectarle. Podemos conectar el drives, imágenes, networking, sharing. Podemos compartir, preocupamos tener configurado Spice, WebDAP. Okay. Entonces, técnicamente, si me lo mandas, lo podríamos subir, pero ocuparíamos hacer un par de cosas. Pero, Toño, está emulado aquí y en un programa más adelante le enseñaremos cómo hacer todo esto desde cero. En esto que hemos dado por llamar el noticiemo con las noches retro. Así es. Oye, Pero pues por que, hoy, Toño, que... se nos acabó. Por hoy el día. se nos termina el programa. Eh, sí. Creo que, Luis, yo estoy sin palabras. No, no imaginé jamás volver a escuchar el sonido de un disquete. Yo cuando lo recibí me... hace un par de días, dije yo, wow. Sí, 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 sí. Sí, no, no. Y, y menos de un disquete siendo conectado a un iPad. Pero bueno, ya vimos que es posible. Eh, uh -huh. Yo quiero agradecer a toda la banda que estuvo viéndonos en vivo. También gracias a la gente que nos escucha en el podcast. Si sí, apenas nos van sintonizando, pueden escuchar el resto del programa. Está disponible en su agregador de podcast favorito. Si no quieren escribir nada, díganle al asistente digital favorito. Oye tú, ponte el último episodio en el tiempo y se nos pone. Eh, también si nos quieren sí, ver es. la cara, aprovechando que... Hoy no tengo el pop filter ni nada. Eh, este programa se queda grabado en todas las redes sociales que transmitimos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Periscope. Eh, salimos en... No, este no sale por Twitch. No, este no sale por Twitch. Pero deberíamos abrir Twitch. Creo que sería algo, algo interesante. Nada más Así tengan es. cuidado cuando le digan a su asistente digital, Alejandra, que les ponga el modo taquero porque les puede pasar esto. No es buena idea decirle que, que habilite el modo taquero porque no fue una buena idea. <risa> Fue divertido por un rato, pero se, se le chorreó la salsa. Es correcto, se Toño. Bueno, Ay, pues Luis, cosas. Eh, se nos terminó el programa. Muchísimas gracias. Uh -huh. Como siempre, un gusto y un placer compartir cámaras no, contigo. Y por acá nos vemos mañana para, para jugosos. Eh, Club de Toby. De Flor y Slava. 
en Así es, Toby. en el Club Así de Toby. Es. Muchísimas gracias a la gente. Por último, Toño, vamos a dar los últimos saludos antes de que se nos olvide. Y a toda la gente que estuvo comentando también se les agradece mucho. Muchísimas gracias. Ay, que no encuentro dónde está esto. Eh, Eduardo, Priamo, Pau Pecas, muchísimas gracias. Pati Leal. Y si quieren que su comentario salga en vivo y lo pongamos aquí, tienen que conectarse con nosotros en vivo en todas las redes sociales. Y nos vemos la siguiente semana. Toño, vámonos. Vámonos pues. Que pasen buena noche. Bye. Déjame darle. Es que se me olvidó ponerle el este. Vámonos.